0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Aarhus fortællinger. Som lovet, kommer her. Del 2 af den historie, jeg fortalte det sidste gang. Så satte jeg til rette og lyttede med. Rustmåne. Del 2. Der var næsten helt stille. Kun de mange ventilatorer udsendte en svag brumme, og det var egentlig ikke beroligende. Maskiner og planter. Men ingen dyr og mennesker. Johanna kunne ikke lide det her sted. Gangen fortsatte i længere tid, og jo dybere hun kom ind, jo værre blev lugten. Der var svamp i tæpperne, svamp, som udsendte sporer, når de blev forstyrret. Det kunne næppe være sundt i og Johanna tog derfor det klæde for munden, mens hun langsomt arbejdede sig fremad. På et tidspunkt delte gangen sig i tre identiske korridorer, og Johanna kunne se, at langs væggene i alle tre var utallige i Der var ingen grund til at vælge den ene frem for den anden, så hun tog blot til venstre. Alle dørene var markeret med et nummer som værelser på et hotel, og med nogen af dem hang der så gar ved ikke skilte på håndtagene. Johanna stillede sig foran den første dør. 245. 100 og Skiltet så som selve døren var ganske rusten, og hun spekulerede på, om døren overhovedet ville gå op, når hun trækket håndtaget. Hun tog en dyb indånding, holdt i håndtaget og trykkede. Døren gav efter, og inden hun nåede at se, hvad der lå i rummet, blev hun overvældet af en helt forfærdelig stank. Råden kød. Død. Massekrav. Fluer. Madiker. Det var disse associationer, Johanna fik af stanken, og skønt der ingen fluer var, afspejlede de da også ganske godt det syn, der dernæst mødte hende. Der, midt i hotelværelset, lå resterne af tre personer. Der var ikke meget tilbage. Flere steder var knoglerne synlige, og der hvor de ikke var, var de kun skjule af tyndt skin. En af personerne havde haft en kunstig arm, der nu var faldet til jorden og langsomt rustet væk. Line lå i hvad der kun kunne beskrives som en slimet, gullig væske, og Johanna havde slet, slet ikke lyst til at vide, hvad det bestod af. Det lignede, de havde ligget der i lang tid, hvor det længe var svært at sige. Uden fluer eller dyr overhovedet og det nok gået betydeligt langsommere end normalt. Suk. Dette var et rent helvede, og Johanna ville frygtelig gerne ud herfra. Hun kunne prøve at snige sig tilbage den vej, hun kom, men hvad skulle det dog nytte? Hun havde stadig ingen motor, ingen langdistanceantæne og slet ikke nogen materialer til at reparere skrået med. Om hun døde af sult og hedeslag på overfladen eller af skræk hernede, gjorde ingen forskel. Hun blev nødt til at finde noget information om dette kompleks, dette dødens hotel, og for at finde det, måtte hun undersøge disse værelser. Suk. Johanna tog et skridt tilbage og træk vejret dybt. Okay, hun var klar. Så holdt hun sig for næsen og gik ind i værelset. Hvert et skab og hver en hylde blev undersøgt, og skønt det var fyldt med ting, var der intet der hjalp Johanna. Hun søgte efter et kort, en brochure, et eller andet brugbart, men ak. Hun fandt kun glemte minder fra den afdøde familie. Et specielt idyllisk familiebillede fik Johanna til at kaste inden et blik på line. Det skar hendes hjerte at se hende liggende der. Knoglerne, skindet og slimen. Og mens øjnene løb i vand, bemærkede hun noget besønderligt. I slimen var der en masse små, ja, ting. Hun satte sig på huk og så da, at der var hundredvis af små metalliske splintre. Præcis ligesom den brød, hun kort forinde havde fjernet fra sin egen hånd. Hvis en af dem kunne forvolde så meget skade. Joanna havde ikke lyst til at tænke nærmere over det, så hun rejste sig op og gik ud af værelset. Nu prøvede hun dør efter dør, og måtte hurtigt erkende, at de fleste var aflåst. Dem, der ikke var, blev ransaget i håbet om at finde, hvad hun søgte. Nogle af værelserne var tomme, men de fleste af dem blev Johanna mødt af lige så grusom syn, som det første rum havde putt på. Det virkede som, om folk havde prøvet at gardere sig bag døre uden held. Hun søgte og søgte og søgte. Og da hun efter timevis skulle til at give op, fandt hun endelig noget, der så lovende ud. Det var en folder, der reklamerede for et hotel, og Johanna kunne genkende billedet, der prydede forsiden. Det viste det undergjorde sit drivhus. Inde i folderen var der et kort over hotellet, og det blev hurtigt klart, at det ikke var noget almindeligt byggeri. Det var et enormt intergalaktisk hotel, som bestod af skellige forskellige sektioner sat sammen. Der var i alt 56 identiske komplekser, og det sammen dannede de en kunstig skal omkring hvad der lignede en asteroide. Mens Johanna kiggede på kortet, dæmmede det langsomt for hende. De havde bygget en kunstig måne. Et luksushotel. En måne fuld af overflod, oplevelser, markeder, robotter og metal. En måne af død og rust. Og Johanna var havnet inde i den. Okay, okay. Hun skulle nok overleve det. Hun skulle bare finde der. Johanna fik øje på et område på kortet, der markeret som maskinrum og hovedlager. Hvis det var et sted, hun kunne finde, hvad hun søgte, så måtte det være der. Hun stod for en stund og prøvede at finde ud af, hvor på kortet hun var lige nu. Da det gik op fra hende, at det ikke var nødvendigt. Alle de ydre komplekser var identiske. De havde alle et marked, et beboelsesområde, en sal til rekreative udfordrelser, samt et kæmpe drivhus, der forbandt dem alle. Og de havde alle en elevator til overfladen, samt en serviceelevator, der gik ned til kernen af månen, ned til broen, maskinrummet og lageret så vidste Johanna, hvor hun skulle h- gå hen. Tilbage gennem gangen, ud i drivhuset og så til højre. Tag elevatoren ned, og voilà. Bingo. Altså, hvis ikke hun blev stukket til døde på vejen. Johanna gik hen til døren, hun så hastigt havde smækket i tidligere og lyttede efter. Stadig ingen kunstige vingeslag. Efter et kort hvil, hvor hun drak lidt vand og gjorde sig mentalt klar til at se døden i øjnene, drejede hun på dørens cirkulære håndtag og skubbet lige så forsigtigt. Kysten så ud til at være klar, og Johanna sneg sig ganske stille afsted. Johanna havde ingen våben. Det var en tanke, der var faldet hende ind, mens hun sneg sig gennem den kolde, dunkle gang. Hvilket våben, der ville virke mod de mekaniske bier, vidste hun ikke, men hun ville ønske, hun gjorde. Måske en lokal UEL, ukontrolleret elektrisk ladning, ville forstyrre eller helt slå dem ud. Samtidig var det umuligt at sige præcis, hvad en UEL ville gøre ved elektronik i månen. Måske en flammekaster? Hvis den var varm nok, burde det have en effekt på bierne. Men spørgsmålet var, om det ville gå hurtigt nok. Som Johanna erfaret tidligere, bevægede de sig ikke ligefrem langsomt. Hm. Hun rystede på hovedet. Det var lige meget, for hun havde ingen våben. Nu var hendes bedste chance for overlevelse at undgå de små mekaniske monstre. Hun skulle være fokuseret. Snart ankom Johanna til de underjordiske drivhus, og til en stor lettelse kunne hun ikke høre nogen vingeslag eller noget, der kravlede, intet overhovedet. Med forsigtige skridt giv hun langsomt ud på gangbroen mellem træerne. Hun havde hele tiden styr på præcis, hvor langt væk gangen var, hvor langt hun skulle spæne for at komme tilbage til døren, hun var kommet fra. Hvis det blev nødvendigt, ville hun måske kunne nå, at... Der frøs Johanna, og hans tanker gjorde lige så. Hun havde kigget op og ned, og der var ingen tegn på mekanisk liv. Men nu fik hun set nærmere på trækronernes blade. De hang en smule mere end før, som om noget tyngede dem ned, og til Johannes store ubehag var der også det. Hun kunne se små metalliske bier sidde på undersiden af bladene. Ja, på undersiden af alle bladene. Mens det løb hende kold ned ad ryggen, så Johannes omkring. Bierne sad i trækronerne, og hun var lige midt i sværmen. Hvis de gik til angreb, ville Johanna ikke have en chance. Hvis de gik til angreb. Men det havde de ikke gjort endnu. Johanna havde ikke lyst til at blive hængende og finde ud af, hvorfor. Men samtidig tog hun nærmest ikke bevæger Den mindste lyd kunne være hendes undergang. Hun kunne mærke sit hjerte banke hurtigere, og sit åndedræt blev mere ukontrolleret. Det var ikke en god situation. Nej. 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 Johanna ville videre. Hun måtte ikke stoppe nu, nu hvor hun rent faktisk vidste, hvor hun skulle hen. Nu hvor hun havde en chance for at finde reservedelene, reparere rumskibet og slippe væk herfra. Nu hvor hun måske kunne komme hjem og være den sidste tid, inden hun skulle dø. Hun havde så mange oplevelser, så mange historier at fortælle, og det var blot endnu en af dem. Det var det. Johanna lukkede øjnene og prøvede at slappe af. I ørken sand havde hun været klar til at dø. Her, i det kunstige underjordiske land, så var hun klar til at leve. Da hun åbnede øjnene igen, var hun stadig frygtelig bange, men hun lå ikke længere frygten fastholdt hende. Hun kiggede sig stedet omkring og fik øjne på den udgang, hun søgte, udgangen hvor de to elevatorer var. Hun skulle bare lige ud til midten af drivhuset, hvor gangbroen delte sig i fire og så til højre. Johanna begyndte igen at gå med forsigtige lydløse skridt, alt imens en blik og fastfrosset på udgangen. Hvis hun kun så, hvor hun skulle hen og ignorerede sin omgivelse, skulle det nok gå. Og det lod til at virke. Elevatorne kom nærmere og nærmere. Johanna kunne næsten ikke tro, hun stadig var liv, og mens hun gik, holdt hun vejret. Hun ville ikke lave nogen lyd over hovedet. Hun tænkte ikke på andet end at gå. Gå, gå og gå. Lige indtil hun nåede hen til udgangen, og nu stod i et mindre rum med to døre. Den ene gemte tydeligvis elevatoren, til hotelgæsterne, for den var stor og luksuriøst udsmykket med sølv, platin og kosmisk støv. Den anden dør var markant mindre, og Johanna tænkte elevatoren bag nok kun havde plads til to eller tre personer. Det måtte være serviceelevatoren, og det var den, hun skulle bruge. Hun stillede sig foran døren og gjorde sig klar til at trøbe knappen. Hun håbede sådan, at den ikke ville larme, for der var ingen ud til trivhuset, ingen måde at forhindre bierne i at nå hende, hvis de vågnede. Efter at tøvet for en stund, satte hun fingeren på knappen og trykkede. Ding, ding. Så hvis elevatoren er på vej. Vent venligst. Elevatoren blev ikke afspillet særlig højt, men Johanna vidste med det samme, at den var blevet hørt. Hun kunne bare mærke det. Elevatoren er ti etager under dig. Der var tydeligvis bevægelse i drivhuset. Elevatoren er ni etager under dig. Johanna stirrede på elevatordøren. Der var ingen grund til at kigge bagud, for hun høre alt, hvad der skete, og hun ville alligevel ikke kunne nå at gøre noget. Elevatoren er otte etager under dig. Lyden var alt, alt for høj. Elevatoren er syv etager under dig. Der kunne høres enkelte vingeslag fra drivehuset. Elevatoren er seks etager under dig. Johanna tænkte, at det gik rimelig stærkt med nedtællingen. Elevatoren er fem etager under dig. Der var flere ting, der flod rundt, men intet, der havde nærmet sig endnu. Elevatoren er fire etager under dig. En sirene gik i gang. Tusind, 1000, ti metalliske vingslag kunne høres. Elevatoren er tre etager under dig. Den gik ikke hurtigt nok. Elevatoren er to etager under dig. Johanna kunne høre sværmen med død, og metal nærmest sig hastigt. Elevatoren er en etage under dig. Tiden syntes at være gået at stå. Johanna stod helt stille og på døren, for hun ventede på tegn, det mindste tegn på bevægelse. Bag hende blev larmen mere og mere overdøvende. For sværmen fløj voldsomt ukontrolleret mod hende. Den skrabede mod gangbroen, så knisten fløj, og sirenen skræg stadig ufortrødent. Elevatoren er nu ankommet. Endelig gik døren op, og Johanna sprang ind. Hun hamrede på den første og bedste knap, og snart lukkede dørene sig. Gennem den sidste lille sprække nåede hun lige at se sværmen flyve ind i rummet, ind dørene lukkede tæt elevatoren begyndte sin rejse ned i dybet. Johanna faldt på knæ og trak for første gang i utallige minutter vejret ordentligt. Hun gjorde det, mens hun fra elevatorens kolde gulv fejrede hendes fortsatte overlevelse, så hun nærmere på knapperne og trykkede på den, der hed hovedlager og maskinrum. Så håbede hun blot at finde, hvad hun søgte dernede. Johanna næv sig i sin venstre arm og måtte erkende, at hun stadig ikke kunne mærke noget som helst. Det var fuldstændig larmet. Hun rejste sig op igen, og ventede nu utålmodigt på elevatoren skulle nå kernen af månen. Hun næv igen, intet natter. Det vil nok blive ganske besværligt at reparere skibet med kun en arm, men den tid, den sov. For først skulle Johanna jo finde reservdelene, og så transportere dem til overfladen. Da serviceelevatoren endelig stansede, og dørene åbnede med ding, blev Johanna mødt med en svag guldiskær. Hun trådte ud en gang, der forbandt to rum, men det var så dunkelt, at hun ikke kunne læse, hvad der stod på de lukkede døre. Hun fandt sin lygte frem og gik hen mod den nærmeste dør. Hovedlager stod der med sorte bogstaver på væggen mellem dør og loft. Sådan. Johanna tog lygten i munden, holdt i håndtaget med sin højre hånd og skubbede til. Døren åbnede sig, og snart stod hun inde i en sal af en eller anden art. Hverken loft eller fjerne vægge kunne ses, for der var intet andet lys, end det lys, som lygten gav fra sig. Men Johanna var ikke i tvivl om, at dette var et enormt rum. Man kunne høre det på akustikken. Det lød sådan om, hver lyd fortsatte i det uendelige langs de endeløse rækker af reoler, som fyldte hele salen op. Hvordan hun skulle finde noget som helst i det kæmpe store lager, vidste hun ikke, men det skulle ej forhindre den i at gå til opgaven med fornyet målrettighed. Hun søgte at række op og række ned, alt imens hun lyttede efter det mindste tegn på fare. Heldigvis var den eneste støj, der fyldte lageret lyden af Johannes hastige skridt og skramlen af dimser og dænge der blev skubbet til højre og venstre. Hun ledte i minutter, i timer. Hun ledte dagen lang og fandt alligevel kun én lang distance Det var selvfølgelig markant bedre end ingenting, men uden nogen form for strømforsyning ville det være ganske ubrugeligt. Da hun efterfølgende holdt pause, opdagede, hun ikke havde særlig meget proviant tilbage, blev hun nødt til at tage en beslutning. Men hun satte på at reparere skibet og flyve væk selv, eller blot at finde en strømforsyning til antennen og håbe på, at nogen ville opdage noget nødsignal. For en stund sad hun og funderede over dette dilemma. Der var fordele og ulemper ved begge planer. Hvis hun kunne gøre hendes skib funktionsdygtigt igen, ville hun helt sikkert kunne slippe væk fra dette der fyldte måne. Men det var ikke sikkert, at hun overhovedet kunne finde tilbage til skibet eller overleve rejsen gennem ørkenen. Hvis hun nøjes med en lang tændene, skulle hun ikke slæbe så meget, og kunne derfor hurtigere komme i gang med at sende et nødsignal. Men på den anden side hjalp det ikke noget, hvis der ikke var nogen, der hørte hendes råb om hjælp. I begge tilfælde kunne der gå lang tid, inden hun slappe væk, og manglen på proviant var et problem. Hmm. Okay. Johanna rejste sig op. Hun har besluttet at lade skæbnen bestemme. Hvis hun fandt en motor først, ville hun fikse skibet, hvor en strømforsyning ville betyde, at hun skulle tage en i bro hurtigst muligt. Nu fortsatte hun sin søgen gennem lageret, og igen gik der lang tid før hun fandt noget relevant. Plus det relevant. Pludselig skete det dog, for der på hylden rundt om hjørnet lå en kasse fyldt med solpaneler. Johanna hæv låget af kassen og undersøgte indholdet nærmere. Udover solpaneler var der også diverse ud- og indgang til alverdens elektronik, og noget af det så ud til at kunne bruges med tanden, hun allerede havde fundet. Perfekt. Johanna kunne ikke lade være med at smile. Den sol, der havde nærtaget livet af hende tidligere, skulle nu være hendes redning. Hun fik med besvær lagt kassen ned i rygsækken, der på nuværende tidspunkt var fyldt til randen. Da Johanna igen tog tasken over hendes skulder, blev hun næsten overrasket over, at den holdt sammen, så tung den var. Nu gik hun målrettet mod udgangen, for hun vidste, hvad hun skulle gøre. Det var tid til blandt B. Da Johanna igen stod i den dunkle gang foran serviceelevatoren, gik det op for hende, at hun ej vidste, hvordan hun skulle undgå de mekaniske bier. Hvis elevatoren sagde ding, når den ankom, og hovedelevatoren lader med lige så meget som denne, og det gjorde han jo nok, ville hun på ingen måde kunne undgå dem. Hun kom i tanke om, at der havde stået på kortet og elevatoren, hovedlager og maskinrum. Maskinrum. Det måtte være den anden dør, og måske var der noget, der kunne bruges mod bierne herinde. Johanna satte den tunge rygsæk ved elevatoren og gik mod den fjerne dør. Døren blev forsigtigt åbnet, og på den anden side blev hun mødt med et rum fyldt med maskiner og skærme. Hun fik følelsen af, at det burde larme noget så gevaldigt herinde, men det gjorde det ikke. Kun en enkelt af maskinerne kørte stadig, og denne lavede ikke mere end en svag brumme. Rummet var kun lige stoppet de utallige skærme, der næsten alle sammen viste en eller anden form for fejlmeddelelse. Det så ud til, at Månes forskellige systemer var faldet fra hinanden en efter en. Om det var sket før eller efter folk var blevet stukket ihjel, var umuligt at sige, men det var i hvert fald ikke et tegn på en velfungerende station, så meget var Johanna sikker på. Der gik ikke lang tid, før hans blik blev drejet til en bestemt skærm, en der rent faktisk så ud til at fungere korrekt. Men som gik nærmere, gjorde hun store øjne. Kunne det virkelig passe? Hun var gået ind i maskinrummet for at finde et våben mod de mekaniske bier, men fandt noget, der var langt, langt bedre. På den store blå skærm stod der med hvid skrift Sværm 212C aktiv. Under overskriften stod der forskellige punkter, som f.eks. bestøverprotokol aktiv og skadedyrprotokol aktiv. Skadedyrprotokol. Havde de brugt bierne til at dræbe skadedyr? Måske var det derfor, at Johanna ikke havde fundet nogen dyr ombord. Eller... Nogle levende mennesker for den sags skyld. Protokollen havde næppe været der fra starten, for ellers var der nok ikke kommet så mange hotelgæster til. Johanna mærkede på sin venstre arm stadig ingenting. Stadig helt lam. Stakkels folk. Hun måtte stoppe det, ikke bare for hendes egen skyld, men også for eventuelle fremtidige eventyr, der måtte komme forbi. Hun trykkede der på skærmen og blev promptet spurgt, hvad hun ville deaktivere. Men enkelt tryk mere skiftede status til Sværm 212C deaktiveret. Og alle de forskellige protokoller blev markeret gråt. Johanna lyttede efter. Intet havde ændret sig. Det var stadig kun den svage brumme og det blå skær fra skærmen, der holdt hende ved selskab i mørket. Da der intet andet interessant i maskinrummet var, gik Johanna tilbage til en dunkle gang og tog rygsækken på. Så trådte hun ind i serviceelevatoren og trykkede på et øverste etage og så dørene lukke sig. Da elevatoren derefter nok engang steg oppe, kunne ikke lade være med at spekulere på, om det virkelig kunne være så nemt. Og til en stor ledelse, så var det faktisk det. For da dørene åbnede, og Johanna igen stod mellem de underjordiske drivhus og i hovedelevatoren, var der ikke et eneste vingeslag at høre. Gulvet havde skiftet sit røde fløjlstæppe ud med et lag af tætpakket mekaniske bier, Elateren strakte sig ud i rummet, ud på gangbroerne mellem trætoppene, ud over det hele. Den første dødbringende sværm var med et faldet til jorden, og nu kunne Johanna ikke komme forbi uden at træde på de afsjælede robotter. At gå på dem følte som at gå på mødtrækker, glas og skrøbelige knogler, og det lød der også derefter: Knas, klink, klir. Det var ikke nogen behagelig lyd, men dog alligevel bedre end at lytte til mekaniske vingeslag. Knas, klink! Clear. Johanna stod foran hovedelevatoren og trøbede knappen. Som forventet lavede den også et ordentligt rabalder over højtalerne, og Johanna glædede sig over, at der ikke længere var noget, den kunne tiltrække. Så snart var ankommet, gik hun ind og lod sig stige op mod overfladen, op mod friheden. Mod solen, der stand lyste ørkenen op, den selv samme ørken, der bød Johanna velkommen igen. Efter at have fanget under jorden i det rustne hotel, og den blågrønne himmel lyset og selv sandet, et ganske velkomment syn. Elevatoren åbnede ud en stor dal. Enkelte steder kunne man se siderne af bygninger, der stikkede ud mellem sandklitteren, det var tydeligt, at dette var et af stederne, folk i sin tid var ankommet til månen. Inden længe havde Johanna sat langdistanceantennen op, koblet solpaneler og sin håndholdte SOS-boks til den, og var klar til at lytte efter hvilken som helst respons. Hun kunne sidde i elevatoren, mens hun lyttede, hvilket gav nogen skygge for den ubarmhjertige sol, og her sad hun i timvis og ventede, og ventede, og ventede. Da provianten endelig slapp op, så ventede hun endnu. Hun kunne ikke gøre andet, end at håbe, at hendes bønder ville blive hørt. Og efter hvad der følte som to hele dage, så blev de endelig, for Johanna kunne høre lyden af noget, der nærmede sig. Det lød som et skib, der kom nærmere, og da hun Besværet fik kæmpet sig ud og så sig omkring, fik hun øje på det. Der i himlen, lidt væk, svævede et skib. Det søgte tydeligvis efter noget, for det fløj langsomt frem og tilbage. Udmattet, og åh, oh, så træt, tog Johanna et klæde og viftede i luften. Mens hun viftede til sin redningsmand kunne hun ikke lade være med at smile. De måtte have hørt hendes signal. Yes! Hun skulle hjem igen. Hun skulle snart slippe væk fra den helvedes måne og kom hjem til sin familie. Og inden længe, ja, så gjorde hun lige netop det. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Det var del 2 af Rustmåne. Jeg håber, I kunne lide historien. Hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side. Husk at sætte nogle stjerner eller en lille anmeldelse, hvor I nu har hørt øh, podcasten, eller bare sig til jeres venner, at I godt kan lide den, hvis I gerne vil hjælpe podcasten med at komme længere ud. Og med det, så vi siger tak for denne gang, og så ses vi næste gang. Adios.